0: financiero otro stonks bola and primas y bueno pues como ya dijimos eh, una vez al, al mes pues se va a venir jr y aquí lo tenemos eh, jr qué tal
1: muy buenas tardes bien aquí con ganas de contar cosas no de que me preguntéis greg me estaba aquí pinchando ya por twitter tengo cosas que preguntarle yo no sé si te las sabré contestar ¿eh? que yo no tengo todos los equipos que tiene la gente del ICB. Y de la FED, ¿eh? Sí. Herramientas? Yo creo que no hace falta ningún tipo de equipo. ¿Tú, tú crees que ellos saben...?
2: Buenas tardes. Primero, buenas tardes, los modales
0: Exacto. Los nada, eh, eh... He, tenido que, he tenido que cortar el Twitch porque me estaba saturando el ordenador. O sea, toda la preparación para nada. Ya le cogeré el punto. Venga, eh, seguimos. Eh, yo, ¿Tú crees que necesitas cualquier tipo
2: de, 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 de dato, preparación? Nada, esto es las ganas que alguno tiene de, 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 de hacer, no, sé, yo, yo creo que el mundo está a revés el mundo no, estas datos es, está está mal todo y está, y es lo que hay, no, veo no, 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 sé, no, 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 cosas para decirte. Bueno, si no seguramente estás...
1: se están alineando muchos planetas para que la cosa se no, 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 a lo bordo, no, a lo no, no, y complique y y Y no, 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 será no, si no es B será C y si no igual será Z, W, X o Y, ¿vale? Porque si lo miras bien, ¿no? El tema del Nord Stream de, de estos dos días, el tema de, del Banco Central inglés ¿no? y, del, y de los bonos ingleses, la FED, eh, el tema de las divisas, están las divisas que se mueven, que es una locura, están los bonos que están moviéndose lo más rápido que nunca se habían movido y con una velocidad que, que yo digo que creo que va a haber Va a acabar provocando derivadas y accidentes. Y eso es lo que tendremos que ver. Hoy tenía comité con la gente que asesora indirectamente de banca privada, de AFIS y demás, y les decía: es que no os miréis la rentabilidad. La rentabilidad es lo que menos en estos momentos se está moviendo. Sí. Nos hemos de mirar ¿no? la rentabilidad de los bonos, cómo la deuda está saltando por minutos y, y las divisas igual, ¿eh? porque las divisas, que el, que el dólar index esté en máximos de casi tres décadas, eh, tiene sus implicaciones. Veremos qué pasa con el yen, ¿no? Por primera vez en 20 años el banco, el BOC, tuvo que salir a defender el yen, ya no verbalmente, sino efectivamente moviendo divisas y bueno, creo que, bueno, que está todo en, un, en una línea, en un falso equilibrio que se nos puede descuadrar con gran facilidad.
0: Sí, porque el, yo se lo contaba antes de que, pues mientras estábamos antes de que entrases y tal, a, a Greg, ¿no? Que el, el anuncio de ayer del, del Banco de Inglaterra y tal a mí me sonaba desesperada. Re, de repente me vino el flash, aunque no sea igual, de eso estaba diciendo Greg, de, de lo de Soros, ¿no? De su gran apuesta, la que ganó miles de millones porque dijo, eh, no van a aguantar, ¿no? O sea, fue una apuesta... Bueno, habéis,
1: habéis leído, ¿no? Habéis leído porque ayer hace... Todo el mundo estábamos esperando una reunión de emergencia para que nos dijeran que que iban a subir eh, eh, los tipos de interés no, mucho más allá sí. para poder hacer frente a la fuerte caída de la libra, eh, debido, como sabéis, Liz Truss, eh, una de las primeras decisiones que ha tomado es hacer una gran rebaja de impuestos, como nunca, en todo tipo de, de gravámenes, y evidentemente eso es... Deficitario, y eso se necesitará de nueva deuda vale, para, para poder afrontar. Y todo el mundo estábamos esperando que saliera eh, el Banco de Inglaterra en una reunión de emergencia, pues subiéndote los tipos, un 0,50, un 1, un 1,5% y te sale eh, haciendo un semi-cue, ¿vale? porque en realidad lo único que va a hacer parece ser es comprar bonos de aquí al 14 de octubre, bonos con vencimientos más allá de 20 años para frenar la escalada, porque parece ser que había fondos de pensiones y fondos de inversión británicos con una situación complicada de apalancamiento en bonos, que les estaban haciendo margin calls y no podían hacer frente a estos margin calls por la caída del precio de los bonos. No,
2: por, la, la, por, y, y por la imposibilidad de deshacerse de los bonos. Bueno, eso sí, sí. Es decir, el, el, el problema es que tú tienes un margin call, pues imagínate tú, tú tienes acciones, tienes un margin call, te vas al mercado y vendes las acciones, porque eso, la gente a lo mejor no entiende el, el efecto pero claro, tú estás en un mercado de bonos con unos bonos que, que, que deberían tener una liquidez suficiente para poder operarlo, porque el reglamento dice de que tengas productos en cartera suficientemente líquidos para poder deshacerlo, pero claro, muchos el mercado de bonos lleva años muerto. Desde el H2O, que lo descubrió además un chico de Morningstar en Inglaterra, eh, que la mayoría de los bonos que tenía en cartera eh, no tenían liquidez y la valoración que tenía era totalmente ficticia, ahora nos enfrentamos que grandes fondos y grandes carteras de fondos y fondos mucho más normales de los que tenía H2O, te los tienes que no hay liquidez. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues intentar crear un tipo de mercado.
1: Bueno, el, los bonos es el es el tipo de activo menos líquido de todos los que te puedas plantear por eso cuando hay un momento de, de nerviosismo y volatilidad lo primero que se vende son las acciones luego las divisas y por último los bonos porque los bonos tienen muy poca liquidez eh, emisiones de sí. deuda corporativa con importes inferiores de emisión a 500 millones de euros en momentos de alta tensión evidentemente vale. se congelan vale y vale. no hay dios que te ponga precio para comprar o para vender pensar que además el mercado de bonos todo y que existe un mercado electrónico de bonos muy mucho del mercado de bonos aún se negocia eh, mediante brokeraje, mediante sí. un broker que se interpone entre comprador y, y vendedor, ¿no? Tú le pides al broker, oye, tengo que comprar 500 millones de una referencia con estas condiciones sí. y él sondea el mercado y encuentra quién puede tener ¿no? esa, esa referencia o esas características de ese bono y le pregunta si lo quieren vender, pero a veces... Cuando los mercados se ponen nerviosos, evidentemente no hay manera de poderse.
2: El, el efecto embudo:
1: nadie quiere vender, nadie quiere comprar y todo el mundo
2: quiere vender. Es que Y, sí, sí, sí. y estamos, llegando, estamos llegando a eso. Mi, yo, yo te digo que el problema es que todo esto lo están haciendo de la forma más engañosa eh, de la historia, porque todo esto, lo, nosotros, tú y yo, y nosotros lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y lo único que vemos, que aunque lo digamos desde hace muchísimo tiempo, como que no, no, nos lo ha intentado meter en bandeja poquito a poco. Pa, 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 pa. ¿Y ahora qué vemos? Pues vemos que se está yendo todo. Es decir, se está yendo todo, me refiero a que, a que ahora es cuando petan las divisas, los bonos, los derivados, el mercado inmobiliario,
1: eh, las acciones y todo esto. Bueno, se, se, acaba, se ha descubierto, aunque ya lo sabíamos que al final lo que ha aguantado todo este castillo durante 14 años han sido las inmensas, intensivas y excesivas intervenciones de los bancos centrales, el primero de todos, de todo, la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal deja de mantener el mercado mediante inciones de liquidez constantes, pues el mercado evidentemente se descabra, rebaja, ¿no? Y evidentemente lo que acaba pasando es que eh, se descuadra y por algún lado Puede haber accidente, como decían estos días por ahí, eh, hasta que no haya un accidente, seguramente la Reserva Federal no va a pivotar y el accidente puede ser cualquier cosa. No tiene por qué ser un banco, ¿eh? no tiene por qué ser el sector financiero. Puede ser una divisa, puede ser un país eh, o puede ser una compañía. ¿vale? Las compañías, por ejemplo, eh, eléctricas, gasistas, eh, tienen problemas con todo el tema de los precios del gas y de la electricidad. ¿vale? Problemas, problemas no es una expresión. Pero, pero no, ellos pruebas no
2: tienen ellos están en margin call lo único que nadie les pide el margen porque el gobierno les garantiza sí, sí. en, Hungría, hombre, en, en eh... Hungría en Hungría se sabe claramente que la, la empresa eléctrica está muerta y, y otras sabemos de otros países alrededor de que realmente están metiendo dinero el gobierno como pueda para sostener el, 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 el int intentar sostener la, la, estas empresas eléctricas y es solo el principio de las empresas eléctricas ¿por qué? porque
0: es insostenible lo que hay Sí, el, por ejemplo, el creo que es Alemania ha sacado un plan de 68 billions eh, a préstamos así fáciles para todas las eléctricas, eh, o sea, para todas las energéticas para decir, si tenéis problemas, tirar de esto lo cual, por otro lado, es curioso pues como más deuda, eh, ayer también salía Eslovaquia diciendo que ellos están al borde del colapso, literalmente que o les envían 200 bilios, creo que era o algo así, eh, Europa, o, o vamos, que están, pues eso, lo que decía JR, ¿no? Un país. Y para mí también lo más significativo de, de lo del Banco de Inglaterra, y ya hoy, ¿vale? Estamos grabando en jueves, es que el mercado, yo creo que la QE ya no se la cree. O sea, en un primer momento hubo todo muy contento es que guay, vuelve la QE, venga, a relajarse, tal, eh, eh, creo que el Guild rebotó. Ocho desviaciones típicas, o sea, fue una barbaridad lo que, el rebote que tuvo. Son
1: movimientos de varias sigmas, que eso se produce una vez cada miles de años o millones. Ocho,
0: o sea, ocho. Hoy he visto por ahí el tuit y ocho desviaciones típicas, o sea, ocho sigmas, son una auténtica barbaridad, ¿no? Pero sin embargo hoy el mercado, o sea, creo que en las Qs ya no se las cree, o sea, no, 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 no es como antes que... Cada vez que salían a hablar los, los banqueros centrales, pues perfecto, venga, todo para arriba. ¿no? Ahora casi me da sensación incluso un poco lo contrario. Cada vez que salen a hablar, es como que el mercado se los cree menos ya todavía. Cambia totalmente el, la percepción de todo.
1: En sí no es una CUE como tal, porque uh -huh. eh, te va a seguir subiendo los tipos de interés y te dijo que los bonos que tenía que vender, de momento se para, pero los va a seguir vendiendo en unas semanas eh, por debajo del vencimiento de los, de los 20 años. Solamente se pone a intervenir la parte larga, la más 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 larga, de la curva para, para eso, para que no tensione tanto los precios de esta deuda que en principio está en manos de fondos de pensiones y que evidentemente como deben estar apalancados pues les pone en situación de margin call que no seguramente no pueden hacer frente a ello. Y por eso el mercado primero lo tomó como, mira quizás empezamos a ver primeros síntomas del pivotar, pero la divisa fue lo primero que se movió ya en contra, es decir, la libra volvió a caer y luego la gente, cuando ha leído mmm, más pausadamente lo que estaban diciendo, es eso, es intentar que, pues eso, que los fondos de pensiones mmm, pues no entren en un margin call que les haga quebrar.
0: Y eso hablamos, que es eso, eh, los fondos de pensiones son mmm, pues los fondos más tochos que hay, ¿no? O sea, son, es que son grandes masas de dinero, es un tema, más luego aparte el impacto social que tiene, ¿no? Que eso también...
1: y, y que empieza a haber ya muchos boomers que están ya eh, jubilándose con lo que ya sí, sabemos lo que supone. Se necesita rescatar esos, esos capitales que tenían metidos en los fondos de pensiones, que si no se pueden rescatar porque el fondo de pensiones tiene que hacer un cierre parcial ¿no? de, de la liquidez porque no puede vender, no puede hacer nada, pues evidentemente se genera un problema social, como bien, muy bien dices, Mariano. Así que... Pero y, y, a,
2: y a todo eso mi pregunta iba, pero es que claro, es que estoy una semana y unos días bastante tocados eh, y me dirán, este es un conspirativo negativo tal, ¿vale? Es que yo lo que decía es que realmente Estados Unidos no está intentando provocar un conflicto, por supuesto fuera de sus territorios, ¿vale? Ahora, lejitos, ¿eh? Pero con el fin de justificar un default. ¿Tú has leído, leído que que J.P. Morgan está barajando la posibilidad de un default americano, ¿vale? Entonces, lo han comentado ellos, lo ha dicho el Diamonds este, o como se llame, entonces est ellos están ya intentando prevenir un, un default de los fondos, de los bonos americanos, que realmente ya sabemos que lo han hecho durante la historia y volver a hacerlo no les cuesta nada, ¿vale? Eh, porque... También lo que dijeron eso de la de la tubería esta rusa, ¿no? De, del Nord Stream. 1.
1: Eso es lo que se iba, es iba a preguntar. ¿Quién ¿Qué? creéis? Putin, ¿Quién Putin, creéis ¿quién podía... que se ha cargado el Nord Stream?
2: A ver, Putin podía, haberlo cerrado. Es decir, Putin tiene un voto... Estaba cerrado
1: ya, estaba cerrado. Oh, sí, pero, pero tú. Yo estu...
0: soy más partidario en las últimas horas de Rusia que de Estados Unidos. O sea, porque ¿Por qué, estas cosas. ¿Por qué? Por una cuestión de O sea, en el en el momento todo el mundo apunta a Estados Unidos hasta el más tonto de Twitter dice Estados Unidos ha petado esto. Dices,
1: no estoy tan convencido, eh, que el, lo dicen los que son negacionistas o los que tienen historias así que, ¿no? Yo no estoy tan
0: o sea, yo no lo sé, ¿eh? yo yo ya, o sea, yo no lo sé, solamente lo haría Rusia, solamente lo haría
1: Rusia, solamente lo haría Rusia si quiere hacer un un evento de falsa bandera. Es decir, cargarse su propio de esto para culpar a Estados Unidos. De lo que ha pasado, porque al Exacto. fin y al cabo, si es cierto que los dos tubos estos o los dos gasoductos no, van a, no se van a poder arreglar en al menos dos o tres años, les quita de las manos algo que les hubiera podido servir para negociar. Rusia, llegado el invierno crudo y duro, podía haber dicho, mira, si me dejáis hacer no sé qué, os abro un poco ¿no? la, la tubería y os dejo pasar tantos millones de metros cúbicos para que de esto ahora no lo va a poder hacer.
0: Lo que pasa es que yo también eh, he leído por ahí que están, o sea, el gas, o sea, se está metiendo a China y luego China lo está metiendo en Europa. Pues no o sea, puedes, están, la cantidad este... que
2: nosotros necesitamos no lo puedes hacer. Eso es... Pero Hay un barco furlando por ahí, hay un barco furlando por ahí, pero eso, eso es como... El, el, la excavadora que paró el, 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 el canal después paró al barco. No, no, es vale. que Sí, hay una
0: excavadora parando el barco, sí, es, no ha sido ella, ¿vale? Pero, pero, pero yo te digo, en el, o sea, este tipo de ataques, cuando todo el mundo en el primer momento dice, ah, Estados Unidos, hostia, no puede ser tan evidente. O sea, me explico, o sea, a mí, a mí es lo que me llama la atención lo que sí, me hace sospechar. Lo que me hace sospechar es que cuando todo el mundo ve muy claro que es que eso lo ha hecho Estados Unidos, Mm, a mí eso me hace dudar, porque no puede estar tan claro. O sea, ¿Sabíais? no lo sé, ¿eh? no lo sé.
1: Sabíais no lo que se inauguraba ayer? Sabíais lo que se También el, ayer? El,
0: el, el gasoducto Polonia Noruega y Polonia Noruega es Pol Pol Estados Unidos. Noruega, Exacto. Noruega, Noruega Polonia. Y digo ¿Que yo, se, se ha hecho en dos años? Rusia, eso
1: es. si, si yo soy Rusia, si quiero putear a alguien, perdonad por la palabra, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo el gasoducto mío cerrado y hay otro que han puesto en marcha a otros, ¿qué tengo que hacer? Cargarme el noruego, ¿no? No el mío. Claro. Pero el pero, no, yo, yo, pero el objetivo yo forza... es dañar a
0: Rusia o el objetivo es dañar a Europa. Porque yo creo que el objetivo, o sea, Europa es la que está ahí en, en, en la picota.
1: Europa son los tontos, somos los tontos. Que vamos sí, entonces... a pagar el pato, el pato de toda la historia está.
2: O sea, es, es el. Que, que, si recordamos una historia la primera hostia mundial se dio en Europa, la segunda se dio en Europa y parece que la tercera. Vamos de buen camino para que esté otra vez aquí. Y es que otras poderes enormes del mundo están jugando con nosotros, ¿vale? Y, y es que a mí esto es lo que me, 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 me da rabia de que, de que pensaba que hemos evolucionado en el mundo y es probable que nosotros tres pensemos de una cosa, pero es que hemos votado cada uno al que ha votado, ¿vale? Es decir, da igual a unos dirigentes que toman decisiones totalmente absurdas en nombre de nuestros, y a mí esto me empieza totalmente... No, no, ah.
0: pero no son, no ah. son absurdas, esto en la... no me acuerdo es... ahora, Zorrilla se llama el, el catedrático este que hizo una conferencia y está muy guay, ¿no? Está por ahí que ha sido eh, pues eso, eh, diplomático español y tal y el tío lo dijo, porque encima era una conferencia de los derechos humanos, y el tío decía ¿hacéis mal en invitarme aquí? porque yo aquí no tengo que hablar, porque era muy directo, ¿no? Y dice, esto va de poder, punto. Y, dijo, y, lo, y lo dijo muchas veces, dice, la geopolítica va poder, o sea, como diciendo, es irracional, no le busques la lógica, eh, la población da igual, es poder, yo quiero ese país, yo quiero esos recursos, yo quiero eh, estas cosas, y es poder puro y duro, y lo dijo 27 veces, ¿no? Por eso, dice, nosotros no lo entendemos, porque no estamos en esa situación, ¿no? Pero si... El más X, por pues lo que quiere es ese territorio o ese tal, pues le da igual el resto. O sea, no, no atiende a razones y es poder puro y duro.
1: Mm. Bueno, más que un mandamás, son unas élites que no sabemos quiénes son, que igual pueden estar vinculados al World Economic Forum, al Club Bilderberg, o, o a lobbies de presión de mil y una cosas, que evidentemente, y eso ya hace un tiempo para aquí que lo vengo diciendo, se aprovechan o utilizan al establishment, y aquí incluyo políticos, organismos, como pueden ser los bancos centrales, para llevar las cosas a su terreno. ¿Vale? Y, y lo estamos sufriendo así directamente. Lo que pasa es que, como siempre decimos, hay una serie de equilibrios que a veces son difíciles de poder controlar del todo, porque que Putin se decida invadir Ucrania seguramente no lo tenían controlado. ¿Vale? Que, que China de vez en cuando sea un, ¿no? un díscolo no lo tienen controlado. Pero sí que es verdad que a Occidente, o los países desarrollados, mediante sus presiones, mediante sus influencias y lo que sea, se utilizan a este establishment para poder llevar las políticas económicas, sociales, las que sean, al terreno que les vaya bien a ellos. Pero qué, de sentido, las agendas,
2: tiene, ¿pero qué sentido tiene reventar todo el sistema.
0: En... Es que no que lo sé. ¿Qué ganan, ganan ellos? Si lo supiese, pues igual estaría. asesor de esta gente. Si han
2: esclavizado, se han esclavizado no. la mayoría de la población mediante préstamos hipotecarios, ¿vale? Porque esto yo creo que es una esclavitud, tener préstamos hipotecarios, es una, es una esclavitud moderna, vamos a llamarla así. Tú tienes la ilusión que es tu casa pero no es tuya porque él es la del banco y ahora es el banco ahora te voy a decir lo tienes que pagar a un precio desorbitado la deuda ¿vale? Si no tienes... cómo se
1: nota que no tienes hipoteca ¿eh?
2: Greg tengo algunas tengo algunas ¿eh? también <risa> espera espera que mire por debajo encuentro algunas ¿eh? encuentro algunas no olvides que yo trabajo en banca ¿vale? entonces cuando trabajas en banca tienes unos botoncitos ¡Ay, me ha tocado mira me ha tocado un piso eh, eh, mira puedo tazarlo un poquito más ¡Pom! y lo tazas un poquito más te ha tocado dos pisos no. bueno tenías tengo He intentado reducirlas, he reducido todos mis créditos a corto plazo desde hace más de 10 años. Eh, me refiero a tarjetas de crédito, mierdas estas que, que tienes ahí a muy corto plazo. No lo que digo que, que para mí, y, y donde, donde viene la pregunta, yo veo que estamos intentando de cualquier forma provocar un conflicto enorme mundial. Para poder, para poder hacer el gran reset. Yo era de la ideología y creo que hemos crecido. Y para hacer el gran reset lo podemos hacer sin darnos de hostias muy fuertemente, es decir, a, a, nivel, a nivel mundial. Pero veo que están como que Rusia no entra al trapo, Europa no entra al trapo para, para directamente, ya sabéis, para entrar en una guerra directamente, abiertamente con Rusia. Estados Unidos no puede, porque claro, preguntarán, ¿y usted qué cojones quiere aquí? y entonces están, están como provocando no como, como vamos a buscar algo por el, por el que todo el mundo se enfade, entonces dices vamos a coger una tubería y la reventamos a ver qué pasa, pues no vamos a, inv vamos a invadir Ucrania y tal, no los ucranianos vamos a darles armas tampoco, los chinos que se enfaden con los americanos, tampoco los americanos con los no sé qué y, y son pasos que dan y como que tampoco explotan, tampoco explotan Tampoco explota. Y, y yo, yo veo, toda esa es la tubería. Yo estoy de acuerdo que Putin, uno, podía haberse inventado lo que se ha inventado ya, que no funciona. A tomar por saco. No funciona la tubería. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no os quiero dar gas? Y dos, Putin lo ha dicho claramente. Que no nos va a dar gas. Ahora ya es lo que tú dices. Ahora ya ni puede darnos gas. Sí que puede porque por Ucrania hay una tubería más pequeña que sí que sí. podría. Y entonces nosotros, todo el gas que tenemos en Hungría a través de esa tubería y a través de lo que nos entra por... Por, por el Adriático, podríamos compensar algo, tener en cuenta que tenemos hasta marzo-abril de gas en Europa. Es decir, ahora estamos contentos. Marzo-abril hay gas. ¿Tú crees
1: tanto? ¿Hay tanto gas? Sí, porque pobre,
2: están los, están, están, hay más gas este año que el año pasado.
1: Están al 90% el almacenamiento. Pero yo he leído y he oído que eso solamente es para dos para dos tres meses de un invierno normal en Europa. Si el invierno es más crudo, y el invierno no son dos o tres meses, sino que empieza ya ahora en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y se alarga hasta marzo y abril, según cómo, no tenemos para dos meses. ¿eh? La otra cosa es que lo que digas tú, ¿eh? que sí que realmente es para para, para seis o siete meses. O para tener, pasar... yo, yo, te, yo te digo que tenemos... Yo, yo... O lo voy
2: a verificar y para la siguiente reunión. Sí, lo, si no lo te importa, además me también. voy a comer, me voy a comer con la persona que importa gas a través de, de la tubería que viene por Ucrania, vale, es, el, es un dealer de ahí que compran compran Ucrania y venden Hungría. Y me interesa mucho saber cómo
0: funciona
1: esto. Creo, creo que he leído que tenemos para dos o tres meses de invierno normal en, en, en Europa. Bueno,
0: el, el ministro de Economía Alemán dijo eso, o sea, eso me, echo, me echo, de finanzas. El LINDER me, me chocó mucho que, que era, o sea, lo que vino a decir es como que cruzaban los dedos para que el invierno fuese normal. Decían, si sí, el invierno no respeta. Ver, ellos
2: tienen que justificar que no hay gas. Yo creo que hay gas. Además, mira, ma mañana, mañana viene el máximo responsable energético de, de Hungría, el segundo, perdona, que es un compañero mío de clase, y viene, viene a tomarse unas copas conmigo. Luego, se lo voy a preguntar, porque él es además el
1: típico cuadradico. Y siempre que... estás bien conectado, tío. No sé cómo te lo haces, pero siempre <ríe> estás bien conectado. Soy un pobre desgraciado, tío. Decir, yo
2: conozco a todo el mundo y aquí sufro. Aquí sufro con todo. No, no, yo... Son, son compañeros míos de clase que han estudiado. Yo les llamo así. Entonces ellos, ellos han llegado a... ¿no? Yo, yo, yo me he quedado en, en modo especulador global y ellos pues, han llegado a puestos de, de energéticos. Bastante. Este está en un puesto energético muy, muy importante y está en, está en trading de gas. Él compraba todo, todo el, toda la energía para Hungría y la distribuía y, y ahora está en otro puesto superior donde es responsable de... De, de mascar, pero da igual, se lo voy a preguntar, yo sé y recuerdo, tenemos yo, yo lo voy a verificar, pero tenemos suficiente gas porque estamos muy llenos de gas, eh, además está entrando gas en Europa, tenemos otros flujos de gas, por supuesto no tan comparables como, uh, como el flujo de, 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 de Rusia y además tenemos muy importante las centrales atómicas, eh, Alemania ha dicho que están preparadas y las pueden arrancar cuando quieran. ¿Vale? Es decir, se van a, se, vamos a compensar lo máximo posible y dos, no sé si sabéis, pero aquí en Hungría, y eso ya han empezado a hacerlo en, en otros países europeos también, eh, en todas las zonas comunes, en escuelas, en instituciones y tal, para reducir las facturas, no sé, en España también, porque hay, pero hay con el aire acondicionado, están limitando el uso y también ten en cuenta que debido a la recesión económica que quieren inducir, eh, el precio de energía les viene muy bien ¿por qué? porque en el momento que tenemos que decir a la población que se quede en casa ¿vale? para que no trabaje porque tenemos que parar la industria para poder calentarnos entonces prefieren dar una subvención para que tú te quedes en casa sin trabajar para que la fábrica no funcione y eso es lo que yo veo que los tiros van por ahí inducir el máximo uh, máximo problema para poder decir que paramos la economía. Una guerra, problemas energéticos, y lo, han lo, lo han hecho con los suministros, porque no había suministros, ahora los containers ya están por el suelo, casi que van gratis, eh, respecto a los precios anteriores. Entonces, yo, yo lo veo un perín por ahí, pero mi, mi mayor problema te digo que están intentando ver cómo provocar la gran, el gran debacle.
1: Creo que lo dijimos en alguna de las anteriores, ¿no?, de los anteriores encuentros que tuvimos antes de verano, que evidentemente el gran reset lo van a hacer cuando haya sangre y dolor, que lo pediremos a claro. gritos que por favor que lo hagan, ¿vale? En estos días, por ejemplo, estaba leyendo ¿Sabéis que Estados Unidos ya tiene 31, 31 billones 31 y 12 ceros de, de deuda, ¿vale? Y sigue con unas cuentas en déficit, es decir, cada año incrementa esa deuda, ¿vale? Si los tipos de interés se mantienen así altos durante seis meses, un año, un año y medio, dos años, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la deuda ya la tienes emitida y la estás pagando a, a tipos fijados de hace unos años que eran tipos buenos. La deuda nueva que has de emitir es cara y la que vence y has de ir renovando también es cara. ¿Pero qué pasa si esto no, no es un tema de transición de 6, 12, 18, 24 meses, sino que acaba siendo 3, 4, 5 años? Pues que el coste financiero de pagar esta deuda hace imposible que el gobierno americano pueda seguir funcionando normalmente porque, porque eso, porque no pueden pagar tipos eternamente del 4%, ¿vale? Y ahí es donde está el problema. Por eso decían que la Reserva Federal no puede estar muchos meses o años con tipos tan altos, porque si no se rompe, se rompe bueno, la deuda pública americana, pasaría a ser insolvente posiblemente. Y ahí es donde a lo mejor podrían meter el gran reset, pero es que no solamente por la cantidad de deuda que tenemos, sino que para poder cumplir con todas las agendas del cambio climático etc etc se van a necesitar nuevas inversiones que difícilmente con los niveles de deuda actuales que tienen los estados se puedan poder financiar con lo cual necesitas hacer un borrón y cuenta nueva para vaciar y poder volver a emitir ¿no? Eh, para hacer frente a todas estas cosas que, que quedarán pendientes o que se tienen que hacer.
0: ¿Sí? Pero claro, es lo de siempre, o sea, para hacer ese borrón y cuenta nueva, pues tienes que preparar el... La gente te lo tiene que pedir, si es que el, el manual lo utilizan siempre mismo, o sea, es apretar para que al final, primero la culpa no sea del político, sea de, de una empresa, de, de, de algo que ha pasado por ahí, el sector inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Todo, o sea, sí. no
1: todo. van a, a culpar la cadena que ha pasado en estos últimos, en el, en estos últimos
0: tres y... años. Y que la gente te lo pida y te diga, sí, sí, o sea, por favor, esto, lo que sea, ¿no? El reset, como lo hagan, eh, eh, por favor, sí, o sea, a, eh, libérame de esto, ¿no? Eh, y entonces, claro, pues claro, perfecto, te lo hago, o sea, sin ningún problema. Es, es así, o sea, de alguna manera también, si el, es todo este tema de la energía al final de momento en un primera instancia en qué está acabando en nacionalización de
1: eléctricas. Sí, sí, estamos se está, es decir, la globalización se está destruyendo y volvemos otra vez al, ¿no? Un poco a lo que quería Trump, ¿no? Nosotros primeros volvemos todo a nuestra casa, nos interesa lo que pasa en nuestra casa, lo que pase fuera, cada uno que se espabile. Sí, sí pero posar posar lo ha declarado esto de que
2: todas después de la Primera Guerra Mundial, en los años 70 eh, Trump, todo, eh, de las grandes caídas económicas, todas han tenido un dominador común, ¿vale? que fue la inflación, y fue antes de la inflación lo, lo que dices, ¿no? la de, 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 de los aranceles, de, de vamos a trabajar en nuestra casa, de vamos a producir en nuestra casa, y eso, eso en la historia se ha, ha pasado y, y, y se ha visto, y sabemos que es un error, sabemos que es un error. Nosotros actualmente no podemos producir. Coches en Europa,
1: la, todos los coches en Europa. ¿Por qué? Porque un Opel no saldrá a precio de Mercedes. Y no y no tan solo y no tan solo coches, cualquier cosa. Es decir, uno de las grandes, de los grandes motivos por qué hemos tenido tan bajas inflaciones es porque la globalización ha permitido fabricar allí donde era más barato y había menos restricciones para fabricar. Si ahora obligamos a fabricar eh, cerca de tu casa, pues eso no va a ser así. Y entonces evidentemente la inflación va a ser persistentemente alta. Porque hemos, es una de las importado, cosas que... hemos
2: importado y hemos vivido de forma falsa
1: durante últimos
2: 15, 20 años pensando de que somos ricos. Nosotros no somos ricos. Nosotros hemos tenido inflación en un país y ahora nos está llegando esta inflación y nos damos cuenta que no podíamos permitirnos los lujos que, que, que pensamos que nos podíamos haber
1: permitido. Si pensamos en un bien común que es el mundo, sí que éramos ricos. Pero eso significa no intentar pasarse... Pero ricos los... falsos. Claro. ¿Qué pasa de otro?
2: otro? Un rico, un, 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 sí, soy rico a base de préstamos.
1: Pues no. Bueno, eso además, eso además. Es decir, también se ha demostrado que sin desde la era de Greenspan, sin constantes emisiones de nuevas deudas, el mundo no hubiera crecido. Hemos sí. estado viviendo de prestado todos estos años. Y lo peor de todo, cada vez por cada dólar de más que emites en deuda, menos repercute en crecimiento. Claro. Recibes menos de ese dólar que has metido en deuda, ¿eh?
2: Recibes menos que ese dólar que has metido en deuda. Cuanto más tiempo pasa, ese, esa ecuación se vuelve inversa. Sí, porque es una, es, una,
0: es una exponencial y las exponenciales acaban en, en plano. O sea, sí. Suben muy rápido, pero lo acaban en plano e incluso decaen, que es lo que le pasa eh, pasa con la deuda. Eso es parecido a lo que también dicen Cem pues, y algún otro, ¿no? que decían que realmente en los últimos 40 años, con toda esta emisión de crédito, de, de dinero, como lo queramos ver, pues lo que se estaba haciendo era ya me volé, pues deflacionario ¿no? por así decirlo, decir O sea, hay que decir, contrario a inflación ¿por qué? porque favorecía la globalización, con lo cual lo que estamos diciendo, productos más baratos vienen, etcétera, y gran parte de ese dinero iba a tecnología, ¿no? que también lo que te hace es abaratar productos, procesos y optimizar, ¿no? entonces durante 40 años este bucle pues, ha estado favoreciendo pues, precios bajos, etcétera globalización, tecnología y tal y por eso una de las tesis que esta gente tiene es que el, el, el tightening, ¿no? o sea quitar dinero del mercado, quitar liquidez en realidad lo que va a producir es más inflación, ¿no? Porque, porque se le traen recursos e inversiones de donde antes te favorecían para, sí, sí. Pa, para tener menos. Que, que es un poco contradictorio también con la tesis típica, una de las teorías, estas, de cuanto más dinero se imprime, más inflación se genera, ¿no? Que es como lo, lo, lo establecido.
1: Generas inflación de activos y, y provocas deflación, porque como tienes más moneda fiat en circulación, cada vez tu dinero vale menos dinero, ¿vale? Uh -huh. Más dinero circulando, menos valor tiene el que ya está circulando. ¿no? Esto es como cuando hay una gran producción de naranjas ahí en Valencia, pues ese año el precio del kilo de naranja al pobre paisés de Valencia no se lo paga muy, muy barato. Pues uh -huh. esto es lo mismo. Si hay un montón de dinero imprimido, pues eso tiene menos valor. Pero ¿qué pasa? Los activos que pueden ser bienes reales se, se encarecen. En realidad, la CUE em, provocó una hiperinflación de activos lo que pasa es que en el momento, y eso pasa en 2020, que encima decides monetizar deuda de estados para revertir a la gente de la calle, eso acaba explotando en inflación. La hiperinflación de activos no la vemos tanto porque no estamos constantemente comprando y vendiendo activos las personas de la calle, pero en cuanto monetizas deuda, eso se convierte en inflación que acaba, acaba afectando a la economía real y entonces cuando estamos viendo lo que estamos viendo en estos momentos.
2: Y, y, y si ya estamos con, la, con las emisiones de deudas, imaginaros todos los países que tienen deuda emitida en dólares.
1: Pues los emergentes están sufriendo. La deuda emergentes okay. están sufriendo. sufriendo, no, yo creo
2: que ya están okay,
1: redactando la carta en inglés que... I, we, are, we are sorry, we are sorry. Ya está, que no. Sí, pero, pero, pero Greg, wow. la, la, la ventaja de ahora respecto a otros momentos de la historia es que es un problema global no solamente le pasa al país emergente de turno, y no digo nombres, sino que le pasa a Europa, le pasa al Reino Unido, le pasa a Japón y le pasa a todo el mundo, y a la misma a la misma Estados Unidos. Vamos a ver las cuentas resultados de este tercer trimestre y sobre todo vamos a ver cómo, qué dicen las compañías eh, internacionales, ¿no? eminentemente exportadoras en Estados Unidos, de cómo les afecta del que venden muchos de sus productos en el exterior en una divisa que es muy cara, que es su propio dólar.
0: Claro. De hecho, lo dijo Powell en las declaraciones de la semana pasada, una frase que me llamó la atención es eso, que ellos ahora ven, o sea, a la hora de las decisiones políticas y económicas monetarias que están tomando, están mirando el impacto del dólar fuera de Estados Unidos. ¿no? O sea, lo, lo dijo, no sé cómo era la frase, pero que está, tenían en cuenta en los modelos eh, el resto de economías del mundo a la hora de tomar las decisiones, que quizás lo han hecho siempre pero ya el hecho de que lo diga pues es llamativo No que...
1: no me extrañaría para nada que volviéramos a ver unos acuerdos del plaza en algún momento porque hasta, yo os digo, el mismo Estados Unidos le perjudica tanta fortaleza de su, de su divisa
2: Vale, entonces eh, ¿nos cortamos las venas o uno entonces por... <risa> Porque creo que la conversación está ha sido toda la realidad ha sido toda realidad pero vamos a hablar de, 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 de posibles salidas o posibles eventos o o algo que, que anime un poquito a nuestros oyentes porque por desgracia nos hemos ido muy 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 por la la realidad, yo. Es,
0: he que es, baño, es que hemos es, hecho un baño es, de es, realidad, nada más. Pero es que no, hay momentos en los que no se puede. O sea, yo es que ahora es muy difícil decir, no, tranquilos, no va a pasar nada, ¿no? o sea, Van a venir eh.
1: extraterrestres que se van a quedar toda la deuda y nos lo van a arreglar.
0: Es muy difícil decir, no, sí, porque no. Porque sus naves espaciales
2: o sea, funcionan con deuda.
1: <ríe>
0: lo que sabemos sí. es que el ser humano sale hacia adelante, o sea, venga lo que venga y salimos, pero que no pinta bien. Lo llevamos nosotros, lo llevamos, nos han dicho, siempre dice Greg, que lo dice en Permaver, bajistas, tal, pero lo llevamos diciendo desde hace tiempo, comentando, y la cosa se va acelerando, y hay momentos en que ya es muy difícil decir, pues señores. Pues también a veces de un poco lo que decía Greg, ¿no? Como, oye, y yo creo el otro día lo comentábamos, creo que en el otro, en, no sé si era con Fernando, no me acuerdo, el decir, oye, pues que pete, y venga, empezamos de cero, ¿no? O sea, eh, vale, que pete ya, y mañana empezamos de cero, o, o se, re, se empezamos otra vez, no, pero es esa. Como muerte lenta, ese, no sé, esa situación en la que estamos, que es bastante. Eh, no, y es, es, la,
2: es la situación de que, de que parece que, que, que está, digamos, de... permaver, vale. Yo, yo he intentado mmm, pues colocarme bajista y, y es que ves, que ves que el mercado, las estrategias de volatilidad que tenía, pues te las mata. Luego dices, vale, pues. Vas a buscar eh, tal, pues la gente que está larga lo está matando. Los, los de la volatilidad larga también están muriendo. Los de la volatilidad corta, con esos picos de volatilidad que están haciendo, por ahora aguantan, pero seguro que vendrá el crash de la volatilidad. Los que van, los value eh, están muy muy mal. Eh, los growth pues aún aguantan, pero no sé qué, no sé cuánto. Y, tú dices, y luego dices, no, vamos a ver a los señoritos, porque ya sabéis los que se encargan las mesas de bonos siempre son más señoritos que el resto de la gente que de los portales eh, eh, Lo de los bonos, yo creo que es un mercado que está ya totalmente
0: eh, descuartizado y con unas volatilidades. Entonces, claro. Eh... Pero luego, por ejemplo, te añado una más que salió esta semana en la noticia de un jefe de inversiones de, de un Private Equity danés que es de un grupo de fondos, y el tío dijo, esto es un Ponzi. O sea, él dijo que el Private Equity y es, tiene, empieza a tener características de Ponzi. Entonces dices, si el Private Equity que es invertir en empresas consolidadas, que tienen capacidad de crecimiento, o sea, no, no es la startup que es, te compro una idea. O sea, es una cosa ya, es un Ponzi, dices, es, es, es todo. O sea, eh, es, es, esto, esto no hay ni, por dónde cogerlo, por ningún lado. Pero bueno, Tomás, eh, creo que ya JR, eh, estamos ya casi en tiempo de descuento. Bueno,
1: tenemos 5 o 10 minutos más. Vamos cosa, minutos. Greg, venimos de los últimos 13-14 años, de los más buenos de la historia, sobre todo en la renta variable americana. ¿vale? Estamos viendo el primer año que el mercado cae y no recupera en 3-6 meses. Recordar que en marzo del 2020 el mundo se acababa, y en, en junio el mercado había recuperado, el S&P había recuperado los niveles, junio, entre junio y septiembre recuperó los niveles que había perdido y no solamente eso, sino que hizo unos nuevos máximos, ¿no? 1.400 puntos por encima, recordar que los anteriores máximos estaban entre, en los 3.400 y el S&P en enero de este año llegó a tocar los 4.800. Estamos sí. viviendo seis siete meses malos. Si con 6, 7 meses no. malos ya estamos así, imaginaros si esto se puede, ¿no?
2: Seis, siete años. No, no, pero ¿tú has visto los números de ayer que alguien hizo la, el resumen de los trillones que se han destruido? Una barbaridad. No, es que tú dices, no, es que en 2008 hemos caído y no sé cuánto. No, es que en estos seis meses, debido a, al mercado desconocido por mucha gente, es el mercado de bonos, es que se hacen, ha desaparecido tantos trillones de, de, de dinero real, es decir, de dinero que se supone a que es real, porque de algún sitio ha venido. Es que esos 30% que ha bajado el mercado, que vemos desde fuera...
1: Tiene, es... que, ver con el, tiene que ver con el sistema este, Ponzi que hablaba Mariano. Claro. porque Hace es... todo tan ¿Cómo? grande que, sí. evidentemente, pues cuando las cosas van mal, los importes sí, se el, multiplican.
0: El claro. jefe este de inversiones lo que decía es que ellos son un grupo, típico grupo de inversión grande, que tiene muchos fondos. Entonces, entre ellos, dice, se ha vendido la participación de esta empresa, pero realmente la acaba comprando otro fondo del grupo, y que entre ellos se estaban prestando entre todos, o sea, dentro del propio grupo, ¿no? O sea, decía, aquí esto tiene unas características, y a mí me llamó mucha atención, sobre todo por el private equity, que siempre, pues es un poco, parecía, ¿no? Más, no sé, una inversión más consolidada, por es más como industrial y tal, ¿no? Pero también, cercana hay, a, la, a, la, a la economía real. Exacto, mínimo, eso no me salía, como, más real, ¿no? Más, más, más medible, más tal, y, y te sale y dice, no, no, esto es... Esto es un, un ponzi también. Entonces dices, pues apaga y vámonos, literalmente. ¿Qué son ¿no? los
1: sistemas de pensiones? ¿Qué son los sistemas de pensiones claro. en el español, por ejemplo? Al private
0: equity, sí, sí. ¿sabes lo que le ha pasado
2: ¿Sabéis lo que está pasando de lo que le ha pasado a la gran banca? Lo leí en un, en un informe de estos hace poco. Que dice, nos, eh, so, estamos siempre atacando los memes, ¿vale? Eh, con el... Con el con esa característica de, de, del fear of missing out, ¿no? la, la, el miedo de perderlo. Pues en los grandes private equities, en los grandes hedge funds, en los grandes bancos de inversión, ¿vale? los jefes ¿vale? han tenido, y los empleados altos cargos, han tenido los mismos que los memes, pero en vez de jugarse una cuenta de mil dólares, se han jugado mil millones. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su jefe le ha dicho que tienes que sacar un 10%, porque el mierda del SP estaba sacando un 10%, y si tú no me sacas un 10%, te tiro a la calle y cojo otro. Y lo que dijeron, que, el, 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 que le han preguntado al chico este de volatilidad, ¿cómo se, a, uno, a uno que trabaja en unos ETFs, no recuerdo ahora su nombre, a se le preguntaron. Dice, ¿para ti qué es el, la, 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 el, el problema hasta ahora, la cagada más grande? Y dice que los 2 mil millones que han prestado eh, en acciones convertibles sin colateral a dos chiquillos de veintipico años que tenían una criptodivisa, ¡Dos billones. Y es que dice, sin colateral. Es, es decir, es como, que habéis hecho Wall Street? Y dice, como él, hay eh, SoftBank uh, y otros nom grandes nombres de la, de, de la inversión privada que han hecho lo mismo. Prestar dinero eh, en emisiones locas, sin garantías, contra, contra las acciones de la empresa, porque era como una deuda convertible que se llama, ¿no? La, la que si no me pagas, me convierto en, en acciones mm -hmm. de tu empresa. Pero si, me, si, si tu empresa es humo, ¿qué más me das si me das humo?
0: Bueno, nada, sí. si es que es, es otra vez lo mismo que ha pasado siempre, lo que pasa es que por mucha regulación que haya, pues al final es, es lo mismo, es el sí. megapalancamiento, mega
2: Y le pasa al pequeño inversor que piensa que se va a quedar fuera, le pasa al gran inversor que piensa que se va a quedar fuera y al final es lo mismo, es la mierda de la avaricia. Los de
0: seres humanos que...
1: son iguales para todos. Sí, sí. Sí.
0: Mira, el, este tengo pendiente Hacer un, sobre todo de este Gary Gassad, Mark Garrigasat, Gassad Que es el primero que me lo, lo descubrió Porque lo vi en un, en un, ese, en un podcast eh, Sobre el joder, yo, joder Ahora no me sale el nombre eh, Joder, no me sale el nombre Es un libro súper antiguo de un tío de Espejo Córdoba, que se llama Joseph de la Vega Creo que es Joseph de la Vega sí, Que sí. escribió el primer manual de bolsa de la historia De 1600
1: No recomiendo libro? leerlo Vivía en la península ibérica. Exacto. Pero José, de Vega, a... José de la Vega. José, José de José la Vega.
0: José de la Vega. Y luego se fue a, a Holanda y tal, a, a Bélgica. Y allí, pues, para ganar dinero, hizo un manual de bolsa. O sea, es que está inventado. O sea, me va mal la bolsa, voy a hacer un curso de bolsa. ¿vale? O sea, es que. Y es de 1600. Y cuenta, no te lo, no te lo puedes leer entero porque está escrito en una prosa muy complicada, pero los resúmenes, dices, es que no ha cambiado nada. Nada. O sea, nada. El de los dividendos, el del value el que peta y le cambia el nombre a la empresa, el que va por la avaricia, y allí no había ni comercio electrónico, ni memes, ni historias. O sea, iban a grito a pelar en una plaza. 1.600. Y es, es que le lees los resúmenes, que son cuatro o cinco párrafos, y dices, es lo mismo, el mercado es el mismo... Y es eso, eh, el ser humano, punto, no, sí. no, tiene, no tiene mucho más. Es
1: psicología, es psicología, ya está, más que ser economista es de ser un psicólogo y ver por dónde la gente evidentemente nos acabamos perdiendo ¿no? y dejándonos llevar porque al final es eso, es sentimiento más que no racionalidad.
0: Bueno, pues ahora ya sí porque es la hora y, y JR se tiene que ir, antes que se me ha olvidado Greg y luego eh, tenemos webinar el lunes con Fernando sobre fondos y ETFs y el miércoles empieza el curso entonces podéis apuntaros, están por ahí los links etcétera, un poquito de, de promo y de puli y nada JR, muchas gracias una vez más nos vemos el mes que viene que ahora lo tenemos ya planificado ¿eh? Porque los señor, ya, ya tenemos un plan para que el mes que, viene, que, no... el mes
1: que viene nos vemos, claro que sí y seguimos y, y buscaremos tenemos que ir apuntando cosas que vayan pasando para, para luego tratarlas cuando, cuando llegue el momento ¿no?
0: Exacto, exacto. Ir
1: haciendo Biden en,
2: estaba en buscando hoy. Biden estaba buscando hoy a un compañero suyo que ha muerto en accidente de tráfico
0: <risa> sí, sí.
2: para acabar, para acabar, y, 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 y estamos ante el, ante el colapso financiero mundial con el primer dirigente de la de economía más grande del mundo, es que quizás... Eh, yo hablando, un... hablando de una compañera suya, buscándola en la sala, ha muerto en agosto un accidente de tráfico. Y tú dices, soy... señor...
0: Soy, o sea, me gustan mucho esas... No están hechas adredes, ¿no? Pero esa la simbología de ciertos hechos, ¿no? Y aunque sea casualidad o no, es que a lo mejor Biden es muy simbólico del momento en el que vivimos. O sea, te, hay un presidente de los Estados Unidos que está rozando la demencia o no sabe dónde está a veces. Y, y es el presidente de los Estados Unidos, o sea, es como muy simbólico de los momentos que estamos viviendo en el mundo O sea, esto el día, esto dentro dentro de 300 años, yo le digo, igual que cuando ahora te cuentan lo del derecho de pernada que había en la Edad Media Y dices, pero cómo podía haber derecho de pernada eh, Pues dentro de 300 años digan, pero cómo pudieron tener un presidente que es que era rozado la demencia, entre otras cosas Porque puede ser más cara duro a menos,
1: ¿no? Pero Pensar un poco, ¿qué político del mundo en estos momentos se salva? Ninguno
0: no, no, ninguno, ninguno. Pero por lo menos están en sus cabales. O sea, el, quiero decir, puede bueno, ser sí, más ¿no? o menos cara dura, ¿no? Suponemos que están en pero, sus cabales. Suponemos. Pero por la edad y tal, sabes que estarán más locos o no, pero, están, pero es que este directamente, por una persona con demencia, pues es que realmente no sabe dónde está. O sea, pues eso. Hoy, hoy, está...
1: Hoy, me decían, hoy me decían que le permitirán volverse a presentar en 2024 para cargarle la culpa de la pérdida de las elecciones contra. Trump, que esperemos que no le dejen presentar, pero sí será la manera de, de culpar a alguien y dirarnos que el abuelo este ya no estaba para presentarse. Vamos no, a ver no está porque
0: para ahí no 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 está ahí, y Trump tampoco. Vamos a ver si el de Santis este eh, que es, tiene bastante tirón, que es eh, por parte de Trump, no por parte, o sea, por parte republicana, el de Florida, de Santis tiene es también tiene su parte un poco populista y tal, pero eso también te ayuda un poco a, a, a copar titulares. Y, y ese yo creo que le puede hacer algo de competencia a Trump porque lo, lo están promoviendo bastante. Y tiene también sé que, que ha cogido los, los autobuses llenos de inmigrantes y se ha enviado a casa de Kamala, ¿no? O sea, Ese sí. tipo de gestos, que serán populistas, pero ayudan a ganar las cosas como son. O sea, te dan mucha, mucho en medio.
1: Yo creo que a Trump no lo van a dejar llegar a las dos, al 2024, que al final le van a, lo van a acabar culpando de alguna cosa gorda de estas que tiene pendientes y no le van a dejar presentarse. Creo, si, tiene to, si, si tanto republicanos como demócratas tienen dos dedos de frente, Trump no puede ser un tío que ha estado a punto de. O se está demostrando que estuvo a punto de hacer un alzamiento, ¿no? En la primera potencia del mundo sin temblarle el pulso, creo que no.
0: No, yo creo que no le. De alguna manera no llegará. O le saldrá un rival lo suficientemente fuerte que le, le. Con que presente un poquito más de sensatez, lo va a tener, hecho, ¿no? Pero Trump tram arrastra a mucha gente. Quizás no hay
1: Quizás no hay tanta sensatez entre decir, yeah, oh, está tan harto que o está la, tan simbología,
2: harto. la simbología que antes has mencionado es realmente la misma, porque no hay tanta sensatez. Entonces, Trump es el candidato perfecto para estos momentos desequilibrados del mundo
0: nos quedamos vale. ahí, en los momentos desequilibrados del mundo así se va sí. a llamar el podcast Eso. así que nada, eh, pasad buena noche buen día, o buena tarde, según la hora que nos estéis oyendo, eh, yo, ahora estamos de noche nosotros, y nos vemos a Tigre, que te veo la semana que viene y a JR, pues en un mesecito
1: fantástico, un abrazo a todos Buenas Muchísimas muchas gracias, hasta
2: luego